0: Dag lieve luisteraar en welkom bij de Vrije Mama podcast. Je geld of je geluk, je hoeft niet te kiezen hier. Ik ben Leermegens E.K. Vrije Mama en ik begeleid je met wat tough love naar meer financiële en innerlijke vrijheid. Luister je mee? Dag lieve luisteraar, goedenavond. Ik zit hier beneden in de living, terwijl mijn man speciaal voor de podcast even boven de krant is gaan lezen. De kindjes liggen al in bed. Dus het wordt geapprecieerd, zeker en vast. En uh, bij deze aflevering wil ik het graag hebben over de vijf belangrijkste lessen die ik leerde uit investeren. Of die wij samen leerden als koppel. Er zitten een paar lessen bij die voor iedereen gelden. En het gaat niet alleen over investeren als in vastgoed verhuren, beleggen, maar ook iets ruimer dan dat. Personal finance in het algemeen. Dat brengt mij bij de eerste les. Dus geld, ja, we zijn gewoon om te denken in lineaire dingen. Maar bij geld zijn er een paar processen die helemaal niet lineair zijn maar eerder exponentieel. En dat geldt zowel in de positieve zin als in de negatieve zin, in de moeilijke periodes als in de goede periodes, waardoor dat dat ook wel voor extreme gevolgen kan zorgen. Over welke opwaartse spiraal, neerwaartse spiraal heb ik het dan? Dat is zowel financieel als mentaal. We zullen beginnen met de neerwaartse spiraal. Dus als je eigenlijk, um, ja, wat ik ook heel kort heb gedaan als twintiger, als je geld afhaalt, als je eigenlijk 0 euro op je bankrekening hebt staan, hè, dan maak je kleine schulden, dan betaal je eigenlijk interesse die heel snel kunnen oplopen. En die lopen niet gewoon op elke keer dat je geld afhaalt, maar dat gaat ook exponentieel. Want op, uh, als je interesse betaalt, dan wordt je schuld groter... Op die grotere schuld komen er ook al gauw, of uh, komen er nog grote aanmalingen, interesse enzovoort. Uh, dus bij mij ging het zeker niet de extreme kant op, want ik heb er wel kortzondig even ge- van geproefd, zal ik maar zeggen. Um, en ja, mentaal geeft dat ook wel een knak. Hè? Um, het is algemeen geweten en onderzocht dat financiële problemen voor veel Stress zorgen, dat je dan niet meer helder kan denken en daardoor eigenlijk nog slechtere beslissingen begint te maken, ook op financieel vlak. Maar gelukkig is het omgekeerde ook waar. Als je een win hebt of je bent terug stabiel, je krijgt misschien een kleine meevaller, dan zou het ook wel eens sneller goed kunnen gaan of in stijgende lijn kunnen gaan dan dat je had verwacht. En dat is ook. Hetzelfde effect, maar dan in de andere richting. Namelijk, ja, hetzelfde zoals bij beleggen. Als je rendement hebt op een investering, dan komt er na een tijdje ook wel samengestelde interest. Namelijk, dat jouw interest zelf ook weer interest begint op te brengen. En ook dat is een gigantische sneeuwbal, die naarmate dat je verder rolt, steeds meer geld blijft eraan plakken. En hoe langer... Dat je die investering volhoudt, hoe harder dat die gaat, hoe harder dat die aangroeit qua tempo. Dus dat is ook iets dat je niet mag onderschatten. Hoe snel dat mensen eigenlijk van laagtes naar hoogtes kunnen gaan. En ook, ja, ik heb nu in de sociale sector een paar jaar gewerkt. Ik denk het is gevaarlijk om te denken... Uh, in drie klassen pakweg. Een lage klasse met schulden. Een middenklasse die gewoon ja, soms krap hè, maar het gaat goed. En dan rijke mensen die allerlei assets hebben en nooit schulden. Zo simpel is het niet. Hè. Er zijn ook zeker en vastrijke gemeentes waar de schuldenlast hoog is. Uh, schulden wilt gewoon zeggen dat je meer uitgeeft dan dat er binnenkomt. Dus dat is wel een belangrijk aspect. Dus ja, de positieve kant voelen we nu ook wel, dat we bijvoorbeeld met vastgoed, als je één appartement verhuurt, dan, ja, dat eerste, dat duurt lang om eigenlijk misschien af te betalen of er echt de vruchten van te plukken, maar eens dat je dan een tweede vastgoedinvestering kan doen, dan zie je wel hoe het dan ook steeds sneller kan gaan. Hetzelfde met beleggen, in het begin kan je misschien het gevoel hebben, Van, ja, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen, voor een klein beetje interest, maandelijks wat geld wegleggen. Terwijl dat dat vanaf drie jaar verder, vijf jaar verder, dan zie je ineens toch wel dat dat sneller begint te gaan. En dat is heel bemoedigend om verder te zetten. Dus geef niet meteen op in het begin. Het begin gaat altijd het traagst. En daarna gaat het wel sneller. Dus ja, dat was uh, les nummer één. En dus ook mentaal hè, kan je ook wel gaan van stress, slechte beslissingen, naar uh, ja, een meevaller hebben, meer zelfvertrouwen, vanuit een kalmere staat, beslissingen, vanuit zelfvertrouwen ook meer goede risico's durven nemen, berekende risico's. Dus ik zou zeggen, als je momenteel niet goed bezig bent financieel, of je bent platzak door omstandigheden of wat dan ook, geef nooit op en probeer in die positieve spiraal naar boven gezogen te worden en dan kan het best wel snel omdraaien dan de tweede les is het belang van tijd voor een return on investment tijd is echt wel heel essentieel voor rendement bij passieve beleggingen bijvoorbeeld en je mag zelfs denken Voorbij je eigen levensloop. Zeker als je kinderen hebt. Als je belegt voor je kinderen. Bijvoorbeeld om hun... Als ze nu nog heel klein zijn. Zoals bij ons. En je belegt voor hun op hun dertigste een mooi leven te geven. Dan ga je meer geld verzamelen. Of meer interest verzamelen. Ik zal het zo zeggen. Dan als je voor de versie van jezelf binnen tien jaar bezig bent. Omdat je dan tijdspannen van 30 jaar hebt, dus dat gaat veel harder groeien, en ja, jammer genoeg ben ik zelf niet begonnen op mijn twintigste, want ik zie nu ook wel, als je heel jong begint met beleggen, bijvoorbeeld op je twintigste, dan ja, ik ben nu 36, ja, dan zou er al 16 jaar belegd zijn, ja, dan uh, kan je bij wijze van spreken wel na een paar jaar uh, op pensioen, als je dat zou willen, als je het een beetje handig hebt aangepakt. Maar dus, ja, tijd is belangrijk. Ik denk dat het meer opbrengt van nu te beginnen en het niet uit te stellen. ermee aan de slag te gaan. Uh, ik denk dat veel mensen er pas echt werk van maken als ze years, 50 vijftigers zijn. Hey, maar dan is er al wel wat tijd gepasseerd, ook omdat er dan meer ademruimte komt. Ik denk veel twintigers, dertigers zijn volledig terecht bezig met... Een eigen stekje, um, die hypotheek af te betalen, kinderen opvoeden enzovoort. Hè. Maar je hoeft er niet heel erg veel mee bezig te zijn met beleggen. Dus tweede les, tijd is heel belangrijk. De derde les, ik heb opgeschreven als derde les, een risicovrij leven bestaat sowieso niet. Ik, ik had een, een beetje een onbezonnen periode zoals veel mensen, de eerste helft van de tien jaren. Dan de laatste paar jaar, als twintiger, had ik een uh, periode dat ik heel, ja, veel soberder leefde. Met mijn neus op de feiten was gedrukt, niet veel durfde uitgeven. Ja, zeker nog niet durfde investeren. En dat ik vooral de risico's zag. En dus ik had op een gegeven moment wel genoeg gespaard om bijvoorbeeld een appartement te kopen. Misschien de tweede slaapkamer te verhuren, wat altijd een goed idee is. Maar... Ja, ik keek wel op ImmoWeb, maar ik zou er nooit echt werk van gemaakt hebben, of nooit echt de stap gezet hebben. Omdat ik altijd, zoals de meeste mensen waarschijnlijk, wel altijd de risico's zag, of ja, wat als ik dan iemand leer kennen, of, terwijl ja, er bestaat meestal wel een oplossing. En ja, een risicovrij leven bestaat sowieso niet... Daarmee bedoel ik van, als je echt elk risico wilt vermijden, dan kun je eigenlijk ook niet auto rijden of niet de deur uitgaan. Zelfs in je eigen huis dan zou je van de trap kunnen vallen of zo. Dus ja, op financieel vlak um, geldt dat ook zeker en vast. Het is belangrijk eerst uiteraard om een buffer te creëren, financiële ruimte. Om niet te investeren te beleggen met geld dat je niet kan missen, dat je misschien nodig hebt binnen een jaar. Maar als die ruimte er is, dan is die kans op verlies ook veel kleiner. Ja, ik heb laatst nog de statistiek gezien. Als je het passief gaat beleggen met geld dat je kan missen, dus je hebt een ruime horizon, dan is de kans op verlies na 10 jaar 5%. En na twintig jaar, 1%. Uh, ja, wie zal die 1% zijn? Ja, misschien wel mensen bij wie het uh, 19 jaar lang heel goed gaat en dat er dan een heel acuut noodgeval optreedt, net op het moment dat er uh, een crisisjaar is, waardoor dat ze zeggen, oef, we moeten nu echt al onze aandelen verkopen, eh, want dat geld zit daar vast en... Dat is dan vooral een, een probleem van spreiding. Hè. Zorg nooit, um, oké, okay, passief beleggen is wel veilig, maar zet ook nooit al je geld alleen in op passief beleggen. Zorg dat je altijd verschillende soorten gelden hebt. En gewoon spaargeld een beetje, Allee, buffer hè, op een spaarrekening. Beleggingen, nog andere investeringen, best. Waardoor dat je nooit in die situatie komt dat je zegt van oef, Mega ongeval, nu moeten we al onze aandeel verkopen en we kunnen daar niet zes maanden mee wachten tot de crisis voorbij is, we gaan ze nu verkopen. Dus de les is eigenlijk van risico's zijn daarom niet verkeerd. Maar uh, doe het alleen met geld dat je kan missen. De vierde les in investeren is in oplossingen denken in plaats van problemen. En op dat vlak heb ik wel veel geleerd van mijn schoonfamilie. Ondernemers, hè. die hebben eigenlijk een, een kleine wasserette of wasserijbedrijf, familiebedrijf, laten groeien tot een bedrijf van 80 werknemers. Allee, dus eigenlijk uh, mijn schoonvader en uh, nu mijn schoonbroer. Ja, zelf uh, was ik anders van nature. Ik was wel ruimdenkend of open-minded, maar zeker niet de moedige, zelfzekere, onbevreesde. Persoon. Um, ik denk niet dat ik iemand was die van nature alleen in oplossingen denkt en niet in problemen. Uh, er zijn twee keer uh, een brand gebeurd in het wasserijbedrijf. En ik vond dat bewonderenswaardig hoe dat ze dat eigenlijk konden ombuigen naar iets positiefs. Naar, oh, maar we hebben nu uh, meer innovatieve machines dan aangeschaft. Of we hebben daardoor nieuwe klanten kunnen vinden. Nu denk ik van ja, mensen zijn best wel van nature veerkrachtig en creatief in altijd een oplossing zien. Dus voor een stukje heb je ook, bijvoorbeeld ook bij vastgoedverhuren, want mensen zeggen altijd, ja, als je nu een een huurder hebt, voor een stukje heb je ook los te laten en te kijken wat er gebeurt. En een groot deel daarvan heb je zelf in de hand. En door het fatsoenlijk te doen... Door uh, goed te screenen en te verbouwen, gewoon te doen uh, wat er van een goede huisvader verwacht wordt. Maar er blijft inderdaad altijd nog wel een klein deel over van onverwachte omstandigheden, tegenvallers. Maar ergens heb je daarin te vertrouwen dat als er dingen gebeuren, dat ja, dat gaat wel een klein stressje zijn, maar dat dat niet altijd het eind van de wereld is. En dat dat je ook veel gaat leren als je dan voor een oplossing moet zoeken. Nu heeft iedereen daar ook een andere gradatie in of comfortzone van welk risico vind je nog te doen? Waar voelt je comfortabel bij? Ik denk dat daar wat rek op zit. Hè. Als je een keer iets probeert, dat je dan de volgende keer nog iets uitdagender ding kunt aanpakken. Maar je mocht ook best wel zeggen van ja, dit is het soort risico dat ik fijn vind en ik wil niet nog veel zotter gaan. Hè. Um, dat geldt voor mij zeker ook. Wij willen nog alvast vastgoedprojecten projecten doen. Maar het is niet dat ik nu zeg van, ah wel, en nu wil ik uh, een vierkantshoeve verbouwen naar um, tien appartementen of zo. <lacht> vierkantshoeve uit 1700, nee, Dan denk ik, ja, laat maar even en ja zelf hebben we ons eerste proefstuk van verbouwen en verhuren achter de rug en dat geeft dan ook wel vanzelf weer vertrouwen om dat nog een keer te doen op een andere manier en dan tot slot de laatste les, de vijfde les over investeren Uh, ook eentje dat ik heel belangrijk vind dat is toch om dankbaar te blijven Dankbaar zijn helpt om niet onnodig snel te gaan. Ik bedoel, het leven of investeren is geen race, maar meer een manier om je leven in de toekomst aangenamer te maken, om jezelf meer ademruimte te geven, om projecten te kunnen doen die je interessant vindt, om uw kinderen later een goede start mee te geven. Maar het is geen wedstrijd, het is geen race, Blijf voelen onderweg hoe dankbaar dat je moet zijn en hoeveel dat je hebt tegenover een groot deel van de wereld. Daarbij komt ook nog dat je bij investeren ook altijd wel moet kijken. van ja Je moet wel eerst iets inleggen, zowel bij beleggen moet je geld inleggen. Bij vastgoed moet je ook eerst een renovatie doen of kosten maken. Uh, in een relatie moet je ook eerst jezelf eigenlijk op de datingmarkt wagen je openstellen misschien al een keer de eerste stap zetten of de tweede stap zonder exact te weten zonder de garantie te krijgen hoe lang je samen gaat zijn of dat het echt iets wordt dus investeren in iets is altijd geven en nemen en zelfs meestal in het begin meer geven dan nemen of toch Geven zonder garantie op succes, op resultaat. En dat is ook iets belangrijks, omdat als je er altijd van uitgaat van ja, maar ik ga er pas tijd of geld of liefde in steken als ik zeker weet wat ik eruit haal. Ja, met die houding gaat het heel moeilijk worden om te krijgen wat je zoekt in mijn ogen. Zo werkt het gewoon, jammer genoeg niet. Probeer een keer iets kleins te geven als er momenteel niet veel op je pad komt. En kijk een keer wat er dan gebeurt, wat dat er uh, op je afkomt. Um, het is waar, soms kunnen we ook iets geven en niks terugkrijgen. Uiteraard moet je ook niet zomaar uh, in het wilde weg gaan geven. Ik denk, zodra dat je merkt dat je ergens iets veel hebt gegeven en weinig voor terugkrijgt, dan uh, mag het ook gedaan zijn, uiteraard. Hè. Maar dus die dankbaarheid gaat u zeker vooruit helpen. Daarmee wil ik graag afsluiten voor de Tony Robbins fans. Het is ook een, een bekende oefening om voordat je gaat slapen, nog drie dingen op te sommen waar je dankbaar voor bent. Drie keer in en uit te ademen. En dan ga je zeker een goede nacht tegemoet. Dus slaap wel voor de mensen die het s'avonds beluisteren. Dank u wel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.